0: Denke positiv, steuere deine Gedanken und du steuerst deine Welt. Ein Rat, der so oder so ähnlich klingt, hast du sicherlich schon einmal gehört, nicht wahr? Doch es gibt einen Knackpunkt bei diesem Ratschlag, auf den niemand eingeht, nämlich die Worte, die du benutzt. Warum die Worte, die du benutzt, so enorm wichtig sind und was dabei einige der größten Fallen sind, einige der größten Stolpersteine und wie du diese umgehen kannst. Das will ich dir heute sagen, denn die Worte, die du benutzt, die sind nochmal viel, viel wichtiger als deine Gedanken. Warum? Das erzähle ich dir jetzt. Und damit erst einmal, hi Alexander Avala hier, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wenn du gerade auf YouTube schaust oder im Podcast hörst, ich freue mich. Falls du neu bist, pass auf, dann klick doch auf YouTube hier einmal unter dem Video auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke daneben, denn dann verpasst du keine Uploads mehr, die zwei bis dreimal die Woche kommen, wo du kostenlosen Content bekommst. Und wenn du im Podcast hörst, dann bist du natürlich auch herzlich eingeladen zu abonnieren und lass uns doch direkt auf den Punkt kommen. Ich mache dieses Video, da ich heute eine sehr interessante Coaching-Session mit einem meiner Coaching-Klienten hatte und wir haben uns seine Ziele genauer angeschaut. Und ich mag es sehr, sehr gerne, die Ziele von Klienten wirklich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterzubrechen. Denn häufig kommen Leute zu mir mit Zielen wie, ja, ich möchte ein, ein besseres Netzwerk haben. Ich möchte ein größeres Netzwerk haben. Ich möchte mehr Selbstvertrauen haben. Ich möchte meine Persönlichkeit besser ausdrücken können. Ich möchte mehr Selbstbewusstsein. sein. Und die erste Frage, die ich Ihnen immer stelle, ist, okay, was meinst du mit Selbstbewusstsein? Was meinst du mit Gelassenheit? Was meinst du mit deinem Netzwerk? Und entweder bekomme ich erstmal einen leeren Blick oder die Person fängt an zu stammeln und merkt zum ersten Mal selber, dass sie eigentlich irgendwelche Worte einfach in den Raum wirft, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was diese Worte bedeuten. Und genau das ist ja das Thema vom heutigen Video. Welche Worte benutzt du denn, wo du eigentlich gar nicht weißt, was sie bedeuten? Wo du mit Worten agierst, welche komplett schwammig sind, dessen Bedeutung du gar nicht kennst, dessen Entstehung du gar nicht wirklich messen kannst. Ich gebe immer das Beispiel Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Wenn jemand sagt, hey, ich möchte mehr Selbstvertrauen haben. Ich möchte in drei Monaten mehr Selbstvertrauen haben als jetzt. Okay, Woran merkst du das? Woran misst du das? Wie können wir das im Coaching messen? Wie können wir deinen Fortschritt messen? Hast du am Ende 3 Kilogramm mehr Selbstvertrauen? Hast du am Ende 5 Liter mehr Selbstvertrauen? Hast du am Ende 10% mehr Selbstvertrauen? Wie messen wir das? Das heißt, das Wort ist sehr ungenau und das kann zu sehr viel Verwirrung führen, denn etwas, was du nicht wirklich messen kannst, etwas, mit dem du nicht arbeiten kannst, etwas, was du einfach so in den Raum wirfst und dann versuchst, damit zu arbeiten, ohne selber überhaupt zu wissen, womit du dort hantierst, das kann nur zu einem schlechten Ergebnis führen. Eine andere Sache ist, dass ich häufig erlebe, dass Menschen Worte benutzen, die sie selber in einen Käfig setzen. Oder die die Verantwortung von ihnen wegschieben. Oder die sie sonst auf irgendeine Art und Weise in eine Situation setzen, wo sie nicht mehr rauskommen. Der Klassiker ist muss. Ja, ich muss das noch machen, ich muss das machen und das muss ich noch machen. Lass uns das bitte ein für alle Mal regeln. Einen Scheiß musst du. Du musst gar nichts. Du musst rein gar nichts. Du willst das, du kannst das, aber du musst nicht. Du musst keine Steuern zahlen. Du musst dich nicht an das Gesetz halten, du musst nicht höflich sein, du musst nicht pünktlich sein, du musst nicht mal für die Dinge, die du haben willst, bezahlen. Du musst dieses Video hier nicht zu Ende schauen, du musst morgen nicht zur Arbeit gehen. Das sind alles Dinge, die du freiwillig machst. Und jetzt kommt immer erstmal der Einwand, ja, nee, also, aber das, das muss ich doch machen, ich, ich muss, mich doch, muss doch da Geld bezahlen und hier Steuern zahlen und da mich ans Gesetz halten und da höflich sein. Nö, nein, musst du nicht. Du willst es, denn wenn du das Ganze nicht machst, dann zahlst du einen Preis und das ist dir zu teuer. Dieser Preis ist es dir nicht wert, ihn zu zahlen. Von daher machst du dir eine Sache, aber sagst dir dann selber, oh ich muss, oh ich muss das machen. Nein, 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 nein. du musst überhaupt nicht. Du wächst ständig ab, wo bekommst du das bessere Schnäppchen? Wo hast du mehr von? Und dann nimmst du den Pfad, der dir sinnvoller erscheint. Der ist nicht immer angenehm. Und dann sagst du dir entsprechend, naja, ich muss das halt. Nein, du musst gar nicht. Du bist ein erwachsener Mensch, du bist ein erwachsener Mann, ein erwachsener eine erwachsene Frau, ein freier Mensch. Du kannst jederzeit wählen, was du machen möchtest. Plus, hast du dir das Wort muss einmal genauer angeschaut? Eine Frage, die ich immer gerne stelle ist, was passiert mit einem Tier, dass du in einen Käfig einsperrst. Was passiert mit dem? Es wird höchstwahrscheinlich krank. Es wird vielleicht aggressiv. Es entwickelt vielleicht psychische Störungen. Es zeigt asoziales Verhalten, dass es mit anderen Tieren seiner, seiner Art nicht mehr klarkommt. Kurz gesagt, es wird krank. Und was ist das Wort muss? Es ist ein psychologischer Käfig, den du für dich selber baust. Oh, ich muss das machen oh, das muss noch sein, oh, das muss jetzt. Es ist ein psychologischer Käfig, aus dem du nicht mehr rauskommst, weil es plötzlich zu einem Zwang wird, anstatt zum freien Willen. Wenn du dir selber sagst, ja, ich möchte das, ich will das, ich tue das aus freiem Willen, das ist etwas anderes. Die Sache ist vielleicht trotzdem nicht angenehm. Die Sache gefällt dir vielleicht nicht unbedingt sehr. Aber alleine dadurch, dass du sagst, hey, ich will, anstatt ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, Brichst du aus diesem Käfig aus? Beziehungsweise du baust ihn dir gar nicht auf? Macht das Sinn? Es wird plötzlich, du fokussierst dich plötzlich durch deine Worte mehr auf deinen freien Willen und nimmst dir dadurch selber den Druck. Es ist eine Art Durchatmen. Es ist, okay, ich muss das nicht. Ja, es ist unangenehm, aber ich will das. Ein anderes Beispiel, was ich sehr gerne gebe, sind ähm, Worte und Phrasen, welche die Verantwortung so ganz subtil von dir wegschieben. Ein Klassiker ist, Mann, oh ja, man, euer Mann sollte das mal machen, man kann das mal machen. Die absolute, die absolute Kapitulation der Eigenverantwortung ist zu sagen, mein Bauchgefühl, ja, mein Bauchgefühl sagt mir, ich sollte das und das machen. Oh really, dein Bauchgefühl. Also nicht mal du selber. Du entscheidest nicht mehr bewusst, was du möchtest, sondern mein Bauchgefühl macht das. Das heißt, du, bist, du wirst von deinem Bauchgefühl einfach mal eben kontrolliert und das sagt dir, oder wie auch immer das Bauchgefühl klingt, geh in die Richtung. Das ist die absolute Kapitulation der Eigenverantwortung. Dass du sagst, oh, mein Bauchgefühl. Oder man sollte das mal machen. Ja, ja, man müsste das mal machen. Ja, man sagt ja immer, ja, man kann ja mal. Nein, nein, du. Statt Mann sag ich. Ja, man kann das mal. Ja, ich kann das machen. Ja, man sollte das mal. Oh ja, das sollte ich mal machen. Oh ja, das werde ich machen. Dadurch bekommt es plötzlich eine gewisse Substanz. Plötzlich identifizierst du dich damit. Plötzlich ist es auf dich bezogen, nicht auf dieses... Dieses Geisterwesen-Mann, dieses Ding, was irgendwo im Raum schwebt, was aber keiner von uns wirklich identifizieren kann. Und warum ist das Ganze so wichtig? Warum labere ich jetzt so von der Sprache, von bestimmten Worten, von bestimmten Sprachmustern? Ganz simpel. Deine Gedanken. Jeder erzählt dir, oh, denk positiv. Oh, du steuerst deine Gedanken. Fokussiere dich auf deine Gedanken, die müssen positiv sein. Und jetzt auch wieder, die müssen. Erstmal, deine Gedanken müssen einen Scheiß. Die müssen nicht positiv sein. Du kannst denken, wie du möchtest. Niemand kann dir vorschreiben, wie du zu denken hast. Der erste Schritt Richtung Faschismus ist, wenn jemand dir vorschreibt, wie du zu denken hast. Deshalb denke, wie du willst. Solange du damit niemandem, niemandem wehtust, denke, wie du möchtest. Und was ist denn die Grundlage deiner Gedanken? Deine Worte, dein Wortschatz, dein Vokabular. Wenn du ein kleines Vokabular hast, wenn du keinen großen Wortschatz hast, dann kannst du auch nicht wirklich umfangreich denken. Und wenn du nicht wirklich umfangreich denken kannst, dann kannst du die Welt, die sich vor dir auftut, nicht wirklich interpretieren, nicht wirklich in Worte fassen. Das heißt, deine, dein eigenes Spektrum an, em, an Emotionen ist sehr viel geringer, als von jemandem, der einen enorm großen Wortschatz hat, der ein, der eine eine farbenfrohe Natur von Worten an den Tag legt. Das ist etwas komplett anderes. Er kann seine, seine, seine subjektive Erfahrung anders beschreiben, anders interpretieren, anders wahrnehmen und dementsprechend auch seine Gedanken verändern. Denn Sprache ist das Fundament deiner Gedanken. Deine Gedanken lösen deine Emotionen aus und deine Emotionen bestimmen deine komplette Lebensqualität. Das heißt, bei dem Rat denke positiv, fangen wir mal beim zweiten Schritt an. Der erste Schritt ist eigentlich, was für eine Sprache benutzt du? Denn erst wenn du dir deine Sprache anschaust, die Macht der Worte erkennst und bewusst darauf achtest, welche Worte du benutzt und ich wette mit dir, wenn du jetzt dieses Video geschaut hast bzw. diesen Podcast hörst, es wird dir schwer fallen, dein Bewusstsein von deinen Worten wieder wegzunehmen. Denn plötzlich bemerkst du, wie häufig du im Alltag muss sagst oder man oder die Verantwortung vor dir wegschiebst oder Worte benutzt, welche die subjektive Erfahrung, die du gerade hast, entweder eskalieren oder zu einem absoluten Ultimatum machen. Beispielsweise, wenn jemand sagt, oh, ich habe Angst, ich habe parische Angst. Ist das wirklich so? Ist das die beste Art und Weise, wie du gerade deine subjektive Erfahrung im Körper, das, was deine Sinnesorgane als elektrische Impulse zu deinem Gehirn senden, ist das wirklich die beste Art und Weise, wie du das beschreiben kannst? Angst, Panik, Terror, Horror? Was ist mit Aufregung? Was ist mit innerer Tumult? Was ist mit auch oh, eine gewisse Unruhe? Was ist mit Anspannung? Was ist mit Vorfreude? Du spürst die gleichen subjektiven Erfahrungen in deinem Körper, aber da du dem Ganzen ein anderes Label gibst, ein anderes Wort benutzt, plötzlich ist es nicht mehr diese ultimative Katastrophe, es ist nicht mehr diese, diese, diese absolute Endzeit, oh mein Gott, jetzt bricht alles zusammen. Plötzlich ist es etwas, oh, es ist Aufregung, es ist Vorfreude. Plötzlich ist es vielleicht sogar etwas Positives. Genau das kannst du auch für die Emotionen benutzen, die du natürlich gerne häufiger spüren möchtest anstatt zu sagen, ich fühle mich gut, zu sagen, ich fühle mich großartig, ich fühle mich lebendig, ich fühle mich heute leidenschaftlich, ich fühle mich heute kreativ, ich fühle mich heute, ich fühle mich heute wohlwollend, ich fühle mich, ich fühle mich heute diszipliniert, ich fühle mich heute enorm erquickt, ja, auch das kannst du sagen. Nutzt vielleicht keiner mehr in der heutigen Zeit. Nur durch einen farbenfrohen, lebendigen Wortschatz. Hast du einen ganz anderen Spielraum mit deinen Gedanken? Und wenn du einen größeren Spielraum mit deinen Gedanken hast, und dort ein größeres Spektrum hast, was du abgrasen kannst, dann spürst du auch mehr von den Emotionen, die du haben möchtest. Und wenn du mehr von den Emotionen spürst, die du haben möchtest, dann steigt deine Lebensqualität. Und wenn deine Lebensqualität steigt, dann hast du ein verdammt geiles Leben. Ein verdammt geiles Leben. Deshalb überspring nicht den ersten, den ersten Schritt. Fang nicht an bei positiv denken, positiv denken, positiv denken, positiv denken. Fang an bei deiner Sprache, bei den Worten, die du benutzt und lerne neue Worte. Versuche regelmäßig neue Worte zu benutzen. Lerne neue Worte kennen und hinterfrage die Worte, die du von Tag zu Tag benutzt. Denn wenn du es nicht machst, dann ist deine Realität sehr, sehr limitiert. Und eine limitierte Realität kann nicht dazu führen, dass deine Lebensfreude über die Jahre hinweg steigt. Wenn du willst, dass ich dir dabei persönlich helfe, dass wir uns diese Worte mal genauer anschauen, dass wir uns deine Sprache, deine Gedanken mal genauer anschauen und damit auch deine Beziehungen zu anderen Menschen verbessern, denn du kannst dich natürlich besser ausdrücken, du kannst deine Persönlichkeit leichter rauslassen, denn du hast plötzlich mehr Instrumente, mit denen du kreativ umgehen kannst, um deine Persönlichkeit in die Welt hinauszuschreien. Wenn du das lernen möchtest, dann melde dich für ein kostenfreies Coaching bei mir an, das ist eine kostenfreie Coaching Session. Du kannst das entweder hier oben auf den YouTube in der YouTube Card machen oder wenn du auf den Link in der Beschreibung klickst oder wenn du im Podcast zuhörst oder gerade nicht am Bildschirm bist, weil du nur zuhörst, dann geh doch einfach auf slash coaching und trag dich dort ein. Das Ganze dauert zwei Minuten, dann wählst du einen Termin aus. Ich gebe davon immer nur ein paar die Woche beziehungsweise am Tag. Die Dinger gehen weg wie warme Semmel. Deshalb trag dich jetzt ein, bevor sie weg sind. Und du hast hier nichts zu verlieren. Du hast hier nur etwas zu gewinnen. Wenn du das machst, ich garantiere dir, du wirst aus der Coaching-Session so dermaßen viel Wert mitnehmen, dass du dich fragst, verdammt nochmal, warum habe ich das eigentlich nicht früher gemacht? Denn du wirst dir wünschen, dass du es früher gemacht hast. Wenn du jetzt schon nach diesem Video erkennst, wie wertvoll Sprache ist, wie du dann mit anderen Menschen besser umgehen kannst, wie du mit dir besser umgehen kannst, wie du deine subjektive Erfahrung, deine Realität farbenfroher gestalten kannst und besser formen kannst, weil du plötzlich mehr Instrumente zum Spielen zur Verfügung hast, das macht dein komplettes Leben einfacher. Es macht es spielerischer. Es macht es spaßiger. Du hast plötzlich mehr Unterhaltung in deinem Leben. Du hast plötzlich mehr Energie. Und verdammt nochmal, nenn mir doch mal bitte einen Lebensbereich, in dem dir mehr Spaß, mehr Unterhaltung, mehr Kreativität und mehr Lebensfreude und ein besserer Ausdruck deiner Persönlichkeit. Nenn mir einen Lebensbereich, in dem dir das nicht weiterhilft. Es gibt keinen. Es gibt keinen. Deshalb, wenn du das lernen willst, dann trag dich ein hier oben auf der YouTube-Card oder klick auf den Link in der Beschreibung oder geh auf alexanderwala.com coaching, trag dich ein, ich freue mich sehr mit dir zu reden, ich freue mich sehr ja, zu schauen, wie wir das Ganze in dein Leben integrieren können, dass wir, dass wir dir einen, einen farbenfrohen Ausdruck der Realität zuteil werden lassen, mitgeben und dass du somit deine Persönlichkeit besser ausdrücken kannst, mehr von den Menschen anziehst, die dich glücklicher, erfolgreicher und erfüllter machen und du an sich ein glücklicher Mensch wirst, der lebensfrohere Gedanken hat, der positivere Gedanken hat und der dementsprechend bessere Emotionen spürt, angenehmere Emotionen spürt und dementsprechend ein sehr viel erfüllteres Leben hat. Ich freue mich auf dich. Bis dann.